0: 弟兄姐妹们，平安。有没有发现我有点不一样？今天我戴了口罩。所以最近这个疫情越来越厉害哈。我们感谢主，我们无论是在家中的，在现场的，我们都一同来敬拜神。我们深信，像我们刚才所读的经文，神是一位又真又活的神，他随他的旨意来乘坐万事。没有人可以拦阻他的作为，没有人可以改变他的心意。我们感谢主，我们要向敬畏的神来敬拜。我们真的感谢主。好，那今天我跟各位分享的题目叫做“改变生命的实体敬拜”。其实，神要改变我们的生命，无论我们在哪里敬拜，神都可以。不过，神既然建立了教会，我们回来这里有实体的敬拜，怎么来经历神？在我们生命中奇妙的作为，每一次的敬拜都应该让神在我生命中来做功，我以前刚信主的时候，一个很自然的反应，我很羡慕那些信耶稣的人。慢慢越来越感觉我能够去礼拜堂敬拜，我是何等的高兴！所以礼拜天都预备整齐。虽然那个时候全家只有我一个信耶稣，我是做个非常秘密的基督徒，没有人没有人知道我是去聚会。我手中只拿着一本小小的红书，他以为我拿着是什么语录之类的东西，而就敬拜。后来他们知道，我知道我去敬拜很好。我有些弟兄姐妹，他们为了主日敬拜能够去礼拜堂，他们甚至礼拜堂那天。礼拜天没有放假的话，他会请假去聚会。有人为做这个敬拜，他很羡慕、很渴目，付代价。我感觉能够去是一个恩典，是一个光荣。但是后来我慢慢发现，我单单去有什么用啊？后来我发现，每次敬拜的时候，我都有所领受、有所得着。我就慢慢对教会的敬拜慢慢改变。我有所得，有所领受。每次聚会回来，我生命会不一样。我感谢主，因为这样的敬拜跟我以前跟长辈去庙宇去拜那些偶像完全不一样。但是我越来越经历，后来慢慢不但可以感觉到去基督徒当中是一种非常快乐的事情，而且慢慢神慢慢改变我。改变我的性情，改变我的我的我的整个人的生活习惯，最重要的，神改变我的观念，我的思考。我感谢主，这桌聚会，神不但让我人这个去的礼拜天有个地方可去，不是这样外表而已，而是每一次去的时候，神都很清楚的来对我说话。这渐我明白，我怎么明白每一次的教会。如果没有让神对我说话，生命得着改变，我真的是白来了。没信预备心，全大人都叫我们。到现在我还记得，通过鼓励弟兄姐妹来的时候有所得着，因为你准备好你的心来聚会、来敬拜神，所以你一定有所得着的。好好为自己祷告，为讲员祷告，为聚会祷告，每一个弟兄姐妹祷告。让你每次来你不枉此行。每个主日很等候着你来敬拜神，不是例行公事的礼拜天。因为你是基督徒，所以不能不去礼拜堂。现在是网上来敬拜更加自由了，但是不是这样？那心里感觉每次是你跟神一个非常美好的关系，你看重这个敬拜，你看重，当然。在圣经当中，今天我跟各位来思考的，就是有个先知，他在实体敬拜当中，神让他生命有很大很大的改变。那今天我们来读一段很熟的经文，《以赛亚书》第六章第一到第八节。《以赛亚书》应该是字太小，你们看得见没有？哎，看得见，你在叫哪个来读哈？好，一起来读。当乌西亚王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满了圣殿。其上有沙拉弗四立，各有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔，彼此呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华。”他的荣光充满全地，因呼喊者的声音，门槛的根基震动，便充满了烟云。那时我说祸灾某灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，要住在嘴唇不洁的民中。又因我眼见大君王万军之耶华，有一个沙拉弗飞到我跟前，手里拿着红炭，是用火剪。从坛上垂下来的，张探沾我的口说：“看了、啊、这张沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”我又听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我。”这是以赛亚一个实体的敬拜，这是敬拜的当中，他看见。一个非常光荣的，一个非常震撼的意象，但是这个时间，请各位特别来注意，他什么时候在这个敬拜当中得着神对他显现？第一节告诉我们，当乌西雅王崩的那年，那个时候他进到圣殿来敬拜、崇拜神。我们都知道，君王离开世界叫驾崩，对不对？那我们离开世界呢？安息主怀，的，那只要帝王他是驾崩，他离开了世界，那什么意思呢？今天有一个时间，有一个人物，有一段的一节的生一节的小影在这里，他提到这个人，这个人是做王做了很多年，大概他做了是啊有有这个有多少年了？差不多有五十。有52 42年的时间当中，但是他是一个算是一个好王，但是很可惜啊，很可惜，他有一天都要离开这个世界，有一天都要走开了。虽然他是一个好王，虽然他是做的很长的时间5 2年的时间，但是在生命当中有点小的瑕疵，无论怎么样都好。客观的评价来说，他算是好王之中的一个。那无论你怎么样都好，有一天都要过去的。有一天，这个人会离开过去，他的王位、他的权势、他的荣华、他的富贵，有一天都要离开的。当乌西尔王崩的那年，他就看见主高高的坐在宝座上，地上的人无论多么有从权柄。全顶他不能控制他自己的生命，有一天都要走的，都要过去的。这个时间很重要。有人说，有有有研究圣经的背景的人说，这个君王跟以赛亚可能有一点点亲戚的关系。但是如果是这样的话，那么他可能有一，如果有个有个君王是你的亲戚，有没有好做事？那无论怎么样，有亲戚关系也好，没有关系的好，今天这个人要走了，他离开了，他不再存在。你无论怎么样仰望他，看他，他所有的一切今天都离开了。地上的人会忽然间会离开。亲爱弟兄姐妹，现在我们生活在这个环境当中，这个疫情的掌控底下，很多时候。非常突发的事情会发生。也许我们的亲戚朋友当中，有人有疫情，马上忽然间就离开了。他在不能掌控他手中所有的东西。在我的认识的人当中，有些我非常熟的朋友，非常熟的同工，在这个疫情当中，忽然间就走了。他在手中的生意，他不能再掌控，他离开了。他家中的，他教育中的服饰、职位，他不能再延续下去，马上要走，走得好快。有时候听见这些新闻的时候，你感觉很心疼、很难过，但是这就是事实。有些苦难、有些灾难、病情临到的时候，不由你自己，你不能掌控的，他会临，他会马上离开的。这里告诉我们一个很重要的事情。原来地上任何的人、事、物，不过是短暂的，有一天都要过去。那当神容许这些事情临到的时候，他的目的是什么呢？神就让他在这个情况底下看见一个意象，看见一个让他看见意。什么叫意象呢？我这里告诉各位，意象的定义，我给他一个一个解释。在旧约圣经当中，特别旧约。神要对人说话的时候，有时候大部分用意象，有时候用异梦，有时候干脆耶和华小玉这个人就是告诉他。那大部分的时间会用意象。什么叫意象？英文就叫做 vision。什么叫 vision？vision vision 就是意象，这是看得见的东西，又看得见的景象。那我给他个简单的注解。神有借着看得见的景象，来启示他看不见的心意。神有一份心意要告诉我们，但是他讲话我们听不懂，不了解，他太伟大了，太太无限了，我也太有限。神要让我们明白他的心意，他就用他的方法。其实最显著的、最多的，就是用景象、用意象。来启示他内心的心意，神对我们的心意，那这个图这个图像也是如此。神建造这个图像，看见什么呢？最少让他看见三样的东西。第一，第一，他看见神的荣耀。他给我们看见，当地上的君王权势都会过去的时候，都会改变的时候，他抬头看看神，抬头仰望天上的神。永远坐在高高的宝座上，屹立不动。地上的人一代一代的过去，我的神永远在天上。在他看见地上的人的权势过去的时候，原来天上的王的荣耀永远长存。地上的不可靠，地上的短暂，让他更想看见天上那个永恒。亲爱的弟兄姐妹。今天你来到这个地方敬拜，你有没有感觉你敬拜一位是怎么样的神呢、啊？他是一位又真又活的神，他是个随他的、每一掌管万事的神。我们不了解、不明白，神透过他的话语就告诉我们他是怎么样的一位神。当以赛亚敬拜的时候，当看他地上的君王，无论他做王多久，就是52年吧。自己做的很很有权柄嘛，很荣华，很富贵，很强盛，但又怎么样呢？有一天他都要过去。如果你将你的盼望放在这个人的身上的时候，你会失望，对吗，弟兄姐妹？我们以为某某人可以帮助我，这个有一天他自身难保，他都不能帮助他自己，有没有可能神会容许我们？自以为可靠的东西拿走的时候，神让我们单单来仰望他。当地上的王的荣耀过去的时候，我们才更清楚看见天上的王的荣耀原来是这么的无限、无限的。神透过这些东西，让我们珍视我们原来已经所有的东西原来是永恒不变。现在弟兄姐妹，今天来到主的面前。没有发现你得着这位神从他而来的恩典救恩，你是永远不变的。地上的东西都会改变，所以透过疫情也好，灾难也好，打仗也好，一切都会改变，都会过去的。就是一时的荣华，又怎么样呢？我昨天看到一个新闻，最近是 Olympic， 对不对？就那个图像有一个人。在这个地铁，在街路旁、街路口玩这个这个表演，来拿取一点点的，人家给他施舍的金钱。这个人原来以前差不多二十年前吧， 2 0 0 1年的啊，那个那个时候，他奥运两个金牌的冠军，又怎么样呢？现在沦落到一个地步，就是在地铁、在路旁表演一些一些技巧，来赚取一点点人对他的施舍。当然那些荣华、那些富贵、那些那些光荣，又去哪里呢？然要看见这个图像的时候，再对比，现今奥运平，来为这个金牌正在你生你你死我活。原来这个人今天才落到这个地步。啊，当然，我不止说每个拿金牌一定会如此，不定。但是这个人是活生生的告诉你，原来地上人拼老命去争的所谓荣华、所谓尊荣、所谓光荣誉，不过很快就会过去。亲爱的弟兄姐妹，神会透过这些东西，让我们更仰望、敬仰、珍视原来我们所拥有的属天的，是永恒不变。所以，好好珍惜你跟我的生命，用这个有限的年日当中，应该争取的，什么是短暂的，什么永恒的，什么是可变的，什么是不可不可变。我记得在这个这个日本这个大地震的时候，那个海啸非常的可怕。我们还看看这最近这个 video 还在来看的时候，那在香港有一对夫妻。很很已经已经非常的呃冷淡，了，几乎常常走向这个离婚的边缘。那还是外外表还住在一起，已经打算可能再带下去就会离婚。那天不约而同，那天他们打开新闻收音机的时候呃那个电视的时候，两个人同时在看，看那个景象的时候，那个太太忽然间感觉。人生原来是这样的
1: ，很快，马上
0: 什么东西都会在你手中溜走的。她转眼看看她的老公在旁边，心发出一个一个，马上生发出一个心，就说：“为什么我们现在有的没有好好珍惜？原来苦难马上临到的时候，你什么都没有。在当下，那个那个镜头让他。”人生改变，马上走过去，抓住她老公的手，很真实。现在拥有的一切，我看见这个新闻的时候，感觉很有感动。亲爱弟兄姐妹，同样一幅图画，你看见的时候，你的反应怎么样？以赛亚神让他看见这个景象，没错，地上的人的荣华富贵都容易改变，但是天上的神。永永远远存在，不会改变。现在弟兄姐妹，在创世纪到现在多少千年来，神没有改变。从永远到永远，神不会变。摩西告诉我们，他世世代代做我们的居所。人生一切都在变，神不会变。现在弟兄姐妹，如果今天你知道我们敬拜的神、服侍的神是这样意味的神，我们的人生会怎么样？我们被影响到，亲在弟兄姐妹，我们不是单单来这里坐一下而已。每个礼拜天到此一游来过了，不是的。你看每一次来到神面前，知道你敬拜的是位怎么样的神？每一次来，你感觉你不枉此行，因为神借着这个聚会改变你的生命，改变你对他的认识。神是这样的一位神，神让你大家看见。他服侍的是一位这样永恒不变、高高在上、巨大至刚至荣的神。他第一个看见，第二个看见什么呢？看见天使的侍奉。他看见一个非常特别的天使，叫沙拉福。全本圣经只有这个地方记载，有这个天使的名字出现。沙拉福的其中一种服侍的天使，平时。我们看见，现在弟兄姐妹问那个问题：平常你看见天使几个翅膀的？你上当了。什么时候看见天使？对<笑>不起，牧师跟你开玩笑。一般我们看图像是两两个翅膀，对不对？啊，好像是哈，但是这里告诉我们，这个天使几个翅膀啊？六个翅膀哦，真不接来，这个事。没有。只有这个地方出现这个天使的名字，只有这个地方出现六个翅膀的天使，只有这个地方神透过这个意象告诉这个已经在服侍当中的以赛亚，看见他天使怎么服侍我们的神，他的两个翅膀遮脸
1: ，两个
0: 翅膀遮脸代表什么呢？代表他的都打出来了哈。这中都出来没有神秘感，啊，那个这帮接脸代表敬畏，就不敢见神的面。那我我可能很多人的不成熟灵异的解释啊。今天我从我的分享跟你跟你分，啊，我的我的领受跟你分享。我个人感觉这个接脸就感觉他没不敢见神，那不敢面对面见神什么意思啊？就是敬畏啊，神太可畏了。我们不敢直接来看着这些位神，他太可畏了。所以天使给我们流露出第一个对神的对神的态度，就是敬畏神。今天我们服侍主，有没有敬畏神的心？今天我们敬拜神，有没有敬畏神的心？没错，神给我们很自由释放的来服侍他。这时候的自由释放，他一个程度，我们忘记了神是可敬口味的神，我们忘记了。应该以一个毕恭毕敬的态度来对神。我们太随便，慢慢我们以为这个神是太好的一位神，没错，神很好的，但是也不减少我们对他的敬畏，对不对，弟兄姐妹？来到神的面前，一个敬畏敬虔的心是不可少的。服侍也一样，更加如此。第二个，两个翅膀遮脚，我感觉这个是谦卑。为什么呢？不敢显露自己，把自己隐藏起来，所以从这个这个举动当中，我看见什么叫做谦卑？谦卑就是隐藏自己，骄傲就是高举自己，骄傲就是显露自己，怕人家看不见我，你看我多伟大！谦卑就是隐藏你，为了多多多风光、多伟大、多好。但是能看见的不是我看见神，这赤脚代表隐藏自己，不敢显露，这个是非常重要的。第三，两个翅膀飞翔，这个不容易了解，意是说他在神面前，这个翅膀是动的，在飞翔的，但是没有行，没有没有向前，没有没有这个行动，但是翅膀是动的，那这个。我在家里常常看见这种情况，什么情况 ？Hummingbird， 蜂鸟，不是 c r i s p i r 啊，蜂鸟。其实讲蜜蜂，我时间没时间跟你讲。我跟蜂鸟有一段情的。我救了一个小蜂鸟的命啊，其实啊，这你看见它这个翅膀震动的很快，这个频率很快，对不对？它可以停在哪边，翅膀一直在动。我就想起圣经那个天使是否一样呢？在神面前一直在动，但是也没有飞走，代表什么？我给他一个一个一个感受就是顺服。我已经准备好了，只要你一声命令，我就飞走。我准备好，那飞想起他的准备，等候命令是顺服上头而来的吩咐。不是说你告诉我我才 warm up， 不是，我已经准备好，我感觉这个是一个顺服的服饰，无论怎么样，天使将最基本服侍神的态度显示出来。亲爱的弟兄姐妹，除了爱心、信心、忠心之外，一些敬畏、谦卑与顺服的态度。是不是也是必要的？亲爱弟兄姐妹，是不是也是必要的？非常重要的。我要学习，我要紧紧的记住，弟兄姐妹。让神透过这个意项改变我对他服侍的态度，可能我已经有，但是我需要更加的深刻，更加的被提醒，来到神的面前，在神的面前的服侍，我要敬畏他。我要谦卑，隐藏我自己，呃，在面前随时准备顺服他的吩咐。我准备好了，不是没有准备好，在我的方面我预备好，只要你一声命令，我就我就飞出去。我想这个天使给我们看见一个非常宝贵的一个服侍的态度，求主恩待我们。第三，他看见什么？看见自己的弱点。常常讲一个非常老套的话，虽然是老套，却是很真实。一个人真一个真正认识神的人，才会真正的认识自己。一个不认识神的人，他永远不会认识自己的本来面目。你跟我，如果不认识神的话，我们骄傲的不得了，我们还以为自己了不起。但是，一个真正面对神的话，才看见。他自己在神面前是一个怎么样的人？不认识神的人以为自己了不起，真正认识神，你在感觉你是起不了。真的，现在弟兄姐妹，有什么可怕的？以赛亚并不是一个罪大恶极的人呢。他说：“祸灾磨灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，也住在嘴唇不洁的人当中。”一个真正认识神的人，他认识自己是个罪人，不单认识自己的罪人，他认识罪，认识罪的深透，最悲最最轻微的罪，他都认识。现在弟兄姐妹，在你在神面前认罪的时候，你有没有发现你的言语是个罪啊？好像好多时候，你只要杀人放火是罪耶？所在神面前光照底下，你有认罪认的很细微。认罪认得很很，人家感觉不像不是罪的，你感觉是罪。像罪的标准提的很高，连话语不对都是罪。这是神的感动，让我们服侍他的人对罪的态度、对罪的认识，应该更加的敏锐，更加的高。连言语不小心都是一个罪。这样的话，现在弟兄姐妹，我们是不是罪罪人呢、啊？每天我们讲了多多少多少多少的的的不不该讲的话，他说：“只要话语不对，我的言语不洁净，我就是个祸灾灭亡的人。他认识自己敌，他是不赦万恶不赦的人，死定了我！我灾我灭亡了。一个服侍神的仆人看见自己的本来面目，原来的面目卑微的面目，肮脏的面的的面目。”他说：“我灭亡了，在神面前，我本来就是如此，我本来就是个该死的人。我在菲菲律宾侍奉的时候，有时候侍奉有人写奉献，有写他的名字，有人写名字，谁没有写名字？那有一天，我是看见从从公招来的奉献单当中，里面有个人的名字叫做‘该死人’，该死的他。”那就奉献蛮多钱的，他每次哈、啊，这个该死的人、啊。后来我没，后来我知道这个是谁了，这个,个这个还会做生意的弟兄，他敢在神面前，他卑微的不得了。我赚了很多钱又怎么样？我且该死的，接着神拯救了我，他乐意奉献金钱服服侍神，传福音。真的弟兄姐妹，我们在神面前每一个人都是该死的人。我灾我灭亡了，再看我们本来真正的人生的光景是如何。第二，他看见自己这是个不洁的人，我是嘴唇不洁的人。什么是嘴唇不洁？讲话不好了。现在弟兄姐妹，你每天讲话讲了多少好话不好的话？我们真的求主光照帮助我，帮助我。你知道一个人一天讲话多少？我还以为是我们做牧师讲话最多，其实不是。有个统计说，律师讲话最多，律师讲话最多。泰国统计说啊，女对不起姐妹们，女人平均一天讲话两万个字，那么弟兄讲话大概一点七万个字，那也不错啦。很多弟兄一万个都讲不够哎，有没有不讲话的弟兄啊？啊，但是律师呢？律师讲话，每天平均超过八万个字。而律师最喜欢的两个英文字，就是 “ng”、“not guilty”。那他是律师的统计。那无论你是两万字也好，一点七万也好，八万字都好，你想想看，每天我们讲的话，多少是得罪神的，多少是荣耀神的，多少是？造就人了。那当我预备一个信息的时候，我自己感觉也亏欠，真的。我讲话不多，在台上讲的多一点而已。但问题是说，我们的言语是不是造就人呢？还是为坏人？是让人高兴呢、啊？还是让人生气？人讲的好啊，一句话叫人笑，一句话叫人跳。你怎么讲，他就感觉他说我是嘴唇不洁的人。认罪认到怎么轻怎么轻怎么维系的地步，不是思想犯罪而已，不是行为犯罪而已，不是杀人放火而已，这个固然是罪。他认罪认得很细微，连言语不小心都是罪，言语不干干净都是罪。亲爱的弟兄姐妹，那这样在神面前，我们是不是罪人呢？求主怜悯。还有他看着自己的不配。我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的人当中。现在弟兄姐妹，不单是你们嘴唇不洁，我也嘴唇不洁，我也住在你们当中。所以我们大家都是嘴唇不洁的人。意思说，我以前是高高高在上的来责备人，告诉人悔改，你们有罪了。现在神让他看见，你跟他们是一模一样的。你不配，他也不配的；你不结，他也不结，一模一样的。那这样的话，你做事的时候，你跟弟兄姐妹、这样不信的朋友在一起，会深同感受。我们都是罪人，以后以赛亚的服侍会不一样。他不是高高在上的责责备人，我是神的仆人，你们是罪人，你们离开神回转吧。当然是这样呼召，但是问题心态不一样，心态改变。原来我跟他是一模一样的，你才会身同感受他的处境、他的难过、他的痛苦，明白？所以我曾经跟这位弟兄分享过：神为什么不用天使传福音，要用你跟我？因为我们都是嘴唇不洁的人。我们向罪人传福音、向世人传福音的时候，我们经历过罪的捆绑、痛苦、难过、绝望，我们得救了。让这个感受告诉他：“我走过来，你回头吧。”除非你有这种深同感受的心，我们很难真正的服侍、传福音。神让不用天使传福音，天使传福音太简单了，太容易了。他用我们这个卑微败坏、曾经被罪捆绑的人，怎么得到释放？告诉他这条路我走过了，请你一起来回转归向神。以赛亚明白了。在神高高在上责备他的百姓，现在原来发现他在神面前都跟他们是一模一样的，都是败坏、毁坏的人，都是该死的人。但是神今天用他，将你的感受、让你的改变，告诉这个世界上的人，让他们知道不要像灭亡来继续奔跑，求主怜悯我们。真的，一个人怎么会真正认识自己，来到神面前？所以每一次敬拜、亲睐弟兄姐妹，你在这里，你不只单看唱诗而已，看讲员而已，你在这里让神来改变你。每一次的敬拜，神会改变你，你相信吗？你准备好自己，神是无所不在的，他跟我们同在。每一次预备好的心，你不许在这里观想一下，看西班唱的好不好，敬拜团唱的好不好，牧师讲的好不好，讲的好，今天的奉献。十块钱讲的不好，十块钱省起来。是这样呢？不是，不是的，不是的。你不是来观想，你是来被改变。神在透过这个聚会改变你，改变我。我们一同在神面前，每一次敬拜不不是白白的过去，想让我们看见生命被改变就要来到神的面前，没有别条路。我看过一个新人有仪式、啊。多年前，在加州有一个人叫做 Jack Lindo p u r c e l l 这个人，他从加州坐飞机回到 Iowa 一个城市叫做 Waterloo 的城市去，跑到警察局去自首，因为他三十年前在那个地方杀了一对年老的夫妻，然后逃到加州来。没有人抓到他，没有证据。我现在很多案件都是这样的，抓不到人的无头案了，抓不到三十年呢，已经人都忘记了。但是他那天回去 ，Iowa Waterloo 这个 city 警察局去自首，我在这边曾经杀过人。人家问他，你为什么这么傻、啊？你干了什么东西啊？你为什么这样做啊？ ABC 电视台这个新闻告诉我，他说：“因为我信了耶稣，我良心的谴责、谴谴责，我通不过。三十年没有人抓到我，三十年后耶稣抓到我，我要回来自首。三十年以前的杀人那个罪犯就是我。”ABC 电视台出来的这个这个这个新闻。亲爱弟兄姐妹，三十年来没有人抓到的罪人，神抓到他，你跑到哪里去？他，你受不了那个良良心的责备，那个罪疚感，他晚上都睡不着。你必定回去自首，这是你该做的责任。我告诉你，是谁改变他？是谁让他抓出来啊？是谁让他看见自己的罪啊？是谁能够让他扭转他的生命？耶稣啊！现在弟兄姐妹，我看那个新闻太宝贵了，我得记下来，太宝贵了。这个人，请求怜悯我们。你跟我都一样，今天如果不是神动工，你跟我不认识自己的，我们以为自己还了不起。请求怜悯改变我们，让每一次的聚会，神都改变我，让我成为一个有用的人。然后神让他。不单看见景象，每一次的景象被改变之后，这不是说我哭了流了几滴眼泪就够了，不是有行动的，让感动变成行动反应。神没有勉强他，神只告诉他怎么样，他看见主子说，听见主说，我看可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？在弟兄姊妹，每一次的敬拜，神一定对你说话的；每一次的敬拜，神一定感动你的心。但是神不会勉强你，是等你的回应。以赛亚都一样，神没有告诉以赛亚你马上去吧，他没有。神只告诉他，我们可以用谁呢？其实这个已经被准备好的人，神要等你心甘情愿的回应神的感动。以色列说：“主啊，我在这里，请差遣我。”你注意神所问的话，他不是说谁能为我去，他乃是说谁肯为我去。能是本领的问题，肯是心智的问题。如果讲本领、讲能力，我跟你都没有，我们不是很大本领的人。一般来说，现在弟兄姐妹，我们多大本领啊？有很多人给我们更行诶，但神不是要你的本领，给讲恩赐嘛，讲才干嘛。我告诉你，神可以给你的，神可以给你的。那神要的是你的心，你心甘情愿为他去做，最少你有颗心愿意摆在主的手中。神要的是你的心，就像神要的是一个人。神为什么对以赛亚显现转化？因为神看这个人更重要。神他的心更重要，你愿意吗？神都是要要今天要能的人，神要肯的人，愿意看见这个这个呼召，让自己回应摆在神的手中。而且往后你看见神给他看见的使命，当你肯摆在主的手中的时候，在神的让他看见，你的使命是很艰难的。那些人的心是很刚硬的。你顺服我呢，不一定一帆风顺，做的很顺手，不是每次不道会，很多人举手悔改，不是的，可能那些人很刚硬的。但是只要你抓住你神要你去的话，最困难的路你可以走。为什么呢？被神告诉你是神要你走的。问题不是谁要你走，不，问题不是顺利还是不顺利，困难的是没有困难，不是问题是谁要你去，你回应谁的呼召。很重要，有说怜悯我们，让我们真的每个人都能够很顺服他的感动，他的带领，肯将自己摆在他的手中。主要的神要是这个，我记得尤其跟着宣教同工分享的时候，给他分享一句话很有意思：神不一定使用有能力的人，但是神一定肯让肯给他用的人有能力，对吗？弟兄姐妹？神不一定用这个大能的勇士，不一定的。但是如果你肯给神用的话，神一定给你能力，一定的。我试过了，神一定给我。这样我肯，这神用我的时候，超过我自己的能力的警，我的我的规我的规范，超过了。真的，其实现在就说明很多人可以为你做见证。神要的不是你的能与不能，神要的是肯与不肯。神不一定使用大有能力的人，但是你记得，神一定让肯给他用的人有能力去服侍他。